0: 生活离平淡无奇有多遥远，就可以在多短的一瞬间不复从前。来自乔伊斯。用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。今天我想和大家分享一个小故事。来自于神经大条的男青年。祝你幸福这件事儿是真的，祝你们幸福是假的。在酒吧看见宁子，看样子喝了不少酒，迷迷糊糊的。我走过去，用手指弹了一下他脑门揪着他耳朵冲他喊。哟，最近也没听说交不上房租，难不成为了哪个小姑娘苦恼？哎，也不对呀、啊，这不像你呀、啊。他稍微清醒了些，拉着我就要往门外走，口里还嚷着：“你小子来的正好，陪老子去个地方。”到了门外，就要把我往他那二手的越野摩托上拽，我连忙挣了下来。宁子，不是你喝这么多酒还拽着我上，我是不怕死。但估计不出两个路口，咱们就得一起进派出所待几天了。得了，算你的荣幸，我给你当回马夫。皇上，你说要去哪儿？咱起驾。我拍了拍后座的坐垫。他笑了笑，冲我嘟囔了一个地址。真算我压倒了没？这路是真的远，足足开了两个小时才到地方。这都快到郊区了，宁子，你这是图的啥乐子呀？北方的深秋，夜里的温度已经很低了。吹了两小时冷风的宁子，酒也醒得差不多了。他伸手指了指前面，那栋房子，看见了没？漂亮不？顺着他手指的方向，我看到了一栋欧式风格的三层别墅，灯火通明的，房子好像很热闹。说实话，真好看。我转身瞧着他说。怎么着，你小子是不是中彩票了，还是一等奖十注的那种？大半夜跑这看房子，但我还是不知道他要带我去那里干嘛。宁子知道我是在挖苦他，却又对我无可奈何，顺手给了我一支烟。他说：“你知道吗？那个屋里有个女孩很漂亮，以前跟你提过。”他这么一提，我还真记起来了。我看过那女孩的照片，眼睛大大的，头发短短的，是挺漂亮的。据他说，当时已经到了谈婚论嫁的地步了，不知道后来因为什么原因吹了。他没说，我也没追问。宁子这个人很倔，他不想说的事情，你永远也不会知道理由。他说：“走吧，去护城河边坐一会儿，我给你讲讲。不讲，我难受的透不过气来。”宁子家境很一般，但是又偏偏从小爱上了搞音乐。好在父母都很开明，都尽心尽力从一切方面支持他。十八岁那年，宁子也很争气，考上了京城数一数二的音乐学院。本以为就此可以踏上一条康庄大道了，可是到了大学，宁子才知道什么叫理想与现实的残忍。初到学校，宁子就感受到了深深的失落。在这皇城根底下的顶尖学府，牛逼的人实在是太多太多了。虽然他也不差，可是从鸡头到鸡肋的变化，还是让他有些难过。更加让他难受的是，有些不如他的人，因为家里的关系、金钱，却可以得到比他更多的机会。是啊，出身寒门的他，连张口向家里要一把好琴都不忍心。可是他不甘心，不甘心就这样被水流磨平棱角。于是他开始白天拼命地学习专业课，晚上就出去在街头卖唱，想着怎么着也能先挣一把琴吧。他就这样抱着一把旧琴，夜夜去街头卖唱，去地铁口，去商场门口，哪儿人流多他就去哪儿。凭着一口好嗓音，生意倒也还不错，卖唱的地方也逐渐固定下来，一个临近大学城地铁站的门口。听过他唱歌的人很多，不过大多数都是那些上班下班一晃而过的上班族，也不时的有人给他琴盒里放钱，当做是给他的鼓励。而渐渐的，他发现人群中有个女孩有点不同，这女孩隔三差五的就来，有时还帮他买水，有时还帮他把风看着城管。没有什么惊天动地的故事，他们很自然的就在一起恋爱了。就像小说里面写的女大学生爱上文艺青年的那故事是一样的俗套。日子不温不火的过了三年，他们俩在一起也安安静静的待了三年，转眼之间就要毕业了。女孩问他：“毕业了要去哪里？”他傻傻的说：“你去哪里，我就去哪里。”女孩开心到要死，她说：“那你跟我回济南吧，回我的家乡。”她说。俩人一起回到了济南，宁子找了一份酒吧驻唱的工作，还是做自己喜欢的工作。他对女孩说：“我一定会好好努力的，赚到了钱就来娶你。”女孩也高兴，说：“知道你努力就好。”他们在外面租了一个房子，六百块一个月，房子很小也很简陋，但是两个人都对未来充满了憧憬，反而觉得很快乐。过了一段日子，有天女孩对宁子说：“我想回家见我爸爸一趟。回来这么些日子了，我也没回家。”宁子一想也是，还催促说：“那赶紧回，回家多住几天。放心，我一个人也饿不死。”女孩回家就住了一天，第二天回到了宁子身边。宁子是个粗线条的人，也没想那么多，还调侃女孩：“怎么了？一天见不到我就这么想我啊？”女孩也笑了，回嘴道：“那是，我不在，怕你背着我偷人。”就这样过了个把月，那天，宁子穿了一个大裤衩，一件文化衫，在人民广场玩滑板，突然接到了一个济南本地陌生的手机号码。他还在疑惑这会是谁的时候，对方在电话那头问他是不是宁子，他回答说是，请问你是哪位？对话那头的中年男子直接表达了自己的身份：“我是唐楚的父亲，你是唐楚的男朋友吧？我听他了解过你。我想见你一面，你现在在哪儿？我过来找你吧。”他也不忐忑，反而有点神经大条，就说：“哦，是叔叔呀。那好，我就在人民广场这边玩滑板，穿了一件蓝色上衣。”约莫过了半个小时之后，他正等得有些不耐烦了。蹲在广场的台阶上抽烟的时候，一辆黑色的豪华轿车驶到他的面前，车标挺复杂的，中间有一个 B 字，他不大认识，还心想：“哇，比亚迪还有这么牛逼的车了。”只见那车窗缓,缓缓降下，里面坐着一个西装革履的中年男人，冲着他说：“是宁子吧？上车来说话吧。”宁子从来都没有坐过这么牛逼的车。上车的时候，就对那一个按下车窗就会自动调下的按钮充满了兴趣。说实话，堂主他爸前三分钟对他说的话，他一个字也没有听进去。直到堂主他爸从口袋里掏出一叠小纸，从上面撕了一张，并且靠着座椅背儿签了自己的名字，就递给了宁子。宁子拿着这张支票，心里想：我靠，这张收据的质量真好。他不光心里想着，嘴里还说了出来。叔叔，你给我收据干嘛？我也没卖你东西啊。堂主的父亲面无表情，这是一张空白支票，只要你离开我女儿，随你填上合理的数字。银子愣住了，他想，总是在电视上看见霸道总裁，这回是见到活的了。他才反应过来，说：“我和堂主是真心相爱的，我知道我现在没钱，但是我会努力给他幸福的生活的。”请你相信我好吗？唐楚的父亲轻蔑的一笑，给他幸福，你自己好好看看你自己。她是我的宝贝女儿，从小娇生惯养，受不得一点点委屈。跟你在一起得到了什么？天天去路边吃五块钱的一碗的凉面吗？你觉得她吃得惯吗？你这种人我见得多了，无非就是想拿我的女儿从我这骗点钱，不敢写吗？我替你写，两百万够不够？你也不必在他身上花费时间骗他了。他写完就扔在宁子的手上。宁子看着手上两百万的支票，他说他这辈子都没有见过这么多的钱，说一点都不动心那是假的。他问我：“你猜我怎么着了？”我说：“你带了两百万逍遥快活去了。”他白了我一眼，他说：“他这个人怎么样都可以，但是这辈子最不能忍的就是别人的侮辱。”宁子把那两百万的支票撕得粉碎，丢在了堂主他爸的脸上，重重的摔了车门，扬长而去，并且还把自己的滑板也忘在了车上。下车后，宁子去了酒吧，喝了很多酒，也想了很多。他很愤怒，愤怒于堂主的父亲对自己的侮辱。他是个清高的人，清高的人也最受不了的侮辱。他也很生气，生气堂主对自己有所隐瞒。这三年多的生活里，他知道堂主家境挺好，但是没想到他竟然是这种集团千金的女儿。他气他跟自己不够坦白，一次都没有跟他提过，而自己没有一件事对他撒过谎。同时，他也有些无奈。他同意堂主父亲有些话还是在理的。比如他需要多做到怎样才能够给堂主那样的生活？就算他很努力、很幸运的做到了，那堂主还是要跟他在一起吃很多年的苦，还是要在一起吃多少年的麻辣烫。他一直把堂主当做自己的宝贝，宝贝的不得了。他不想苦他，他连行李都没有收拾，就买了一张去南方的票，隔断了跟堂主所有的联系。宁子问我。你说假不假？青春小说里的事儿都跑到我身上了，真跟写小说一样。宁子走后，据说唐楚跟疯了一样去找宁子。他去过北京，去过宁子的老家，跟父母闹过绝食，甚至威胁过自残。可是啊，一个人要想躲着你，就算生活在一个城市里，也很难找到。唐楚想不通，明明那么相爱的两个，无缘无故怎么就这么散了？一个人就突然消失在自己的生命里，他甚至不知道为什么，未免有些可笑。后来，宁子从朋友那里知道，唐楚像是走出了悲伤，只不过好像他跟以前有点不同了。说完，他手上这支烟也就尽了。宁子说：“昨天我看新闻，明天他要结婚了，对方是个门当户对的房地产公司公子，听说人也还不错。”长得也就比我差一点点，哈哈，丫的，车队好像得有一百辆车，真牛逼！我看着他，忍不住骂了一句：“不是我说你，你家真是王八蛋！这么好一姑娘，说让给别人就让给别人了，你就不怕他恨你吗？”英子说：“怕，但是我希望他能理解我。”他说：“堂主是他这辈子到目前为止唯一一个真心爱过的女孩。”所以，在那栋房子里，有他青春里的视作宝贝的人。他今天来这里跟自己的青春告别，跟他告别，希望那个娶他的人也能够像自己宝贝他那样把他当作宝贝。他说：“祝他们幸福，那是假的；祝他幸福，那是真的。”那年，宁子二十二，是个摇滚青年。他说：“爱情不能当饭吃。”这年，名字二十八，还是个摇滚青年。我说，不能成真，梦想也不能当饭吃。他笑笑，梦想只能祸害我一个人。这个故事，小飞鱼分享完了，用声音温暖你。我是小飞鱼，祝各位早安，晚安。